0: Aquí estamos con un, un testimonio más esta semana y tenemos la suerte de tener a Silvia, que vive en Sevilla, y ha hecho un trabajo mera espectacular. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
0: Silvia, tú hiciste terapia, ¿verdad? Con, con alguno de, de los psicólogos del equipo. ¿Con quién era? Que me acuerdo.
1: No, yo con el equipo no. Yo hice eh, terapia con una psicóloga de Huelva
0: ¿Cómo se llama que le daremos un saludo? Emma. Emma. Porque enviamos a Emma un, un abrazo muy grande. Y, y Silvia, ¿qué, qué, 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 tuviste, ¿qué tuviste tú?
1: Pues bueno, yo con 17 años, es decir, el, el salto de primero de bachiller a segundo, pues me vi metida en depresión, ansiedad, TOC, agorafobia, es decir, de repente me dieron un diagnóstico brutal. No de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que eh, por no eh, hacerle frente antes, al final la ola se hizo enorme y acabé con ese superdiagnóstico diagnóstico que tenía de todo, absolutamente. Wow. Pero realmente el, el germe y la semilla de todo era la, la ansiedad. Lo que pasa que por no tratarla bien, eh, bueno, directamente por no tratarla, pues, eh, me derivó en, en TOC, tenía muchos pensamientos recurrentes, eh, agorafobia, ya no podía salir de casa, y finalmente, cuando me vi con todo eso encima, depresión.
0: Hombre, es, es que es lo más normal del mundo. Estar depre, si ves que tienes un marrón tan grande y ya llevas un tiempo, a ver, tienes al guapo que, que, no, que, no, que no le coge una depre. Eso es lo más normal del mundo. Vale, perfecto. Oye, entonces, ¿cuánto tiempo dirías que, Silvia, es que estuviste, en el marrón
1: Pues si te digo la verdad En el marrón he estado toda la vida <risa> es decir, Porque yo soy una persona Y esto ya me di cuenta luego en terapia eh, Pero yo soy una persona hipersensible Entonces claro, cuando tú la hipersensibilidad Que además es algo que, que naces con ello ¿no? Es, es, una, es personalidad <risa> Si tú no, eh, no No la tratas, no la enfocas bien eh, Y te crees que tienes un problema Al final te deriva en ansiedad Y yo recuerdo tener ansiedad Con cuatro años, cinco años, seis años de tener ataques de pánico con cinco años, que, que es muy fuerte, pero yo los tenía. Yo sí. para aquel no sabía que era eso, pero luego ya con 17 años, cuando me petó de verdad, pues dije, ostras, es que lo que yo tenía con seis años eran ataques de pánico también. Claro. Entonces, toda la vida he estado latente de ansiedad, hasta que, claro, llega ya bachillerato, selectividad, la presión de los exámenes. Además, yo me refugié muchísimo en, en el tema Estudio porque no tenía muchos amigos, me costaba trabajo, claro. pero claro, todo en exceso es malo. Claro. Entonces, eh, me obsesioné demasiado con las notas, con, con rendir, con no defraudar a la gente de mi entorno, y entonces ya con 17 años fue cuando realmente dije, ostras, ya no solo tengo un estado latente de ansiedad, sino que no puedo hacer mi vida. Claro. Que ahí es cuando empieza el problema, realmente.
0: Efectivamente, ahí te bloquea tanto que ya, que ya no puede ser. Oye, ¿y cómo fue? Silvia, tu transformación, ¿qué, ¿qué aplicaste? Porque leíste algunos libros míos, imagino, ¿no?
1: Sí, 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 los tengo por aquí, además. El de Sin fue, Miedo.
0: ¿Cuál fue el más, piensas tú, el más transformador el que te ayudó más? Para
1: mí, el de Sin Miedo, sin duda. Yo el de eh, Nada es tan terrible, está genial y además hablas mucho de la renuncia, del crear un nuevo marco, todo eso, pero luego realmente en el de Sin Miedo es donde tú más tratas... Eh, todo relacionado con agorafobia, ansiedad, como más de lleno, pues los cuatro pasos, eso sí. Entonces, claro, imagino que aplicaste los cuatro
0: pasos eh, sí. a tope eh, y que ya sabemos lo duro que es. ¿Cómo uh -huh. un ejemplo de la aplicación de los cuatro pasos, Silvia?
1: Bueno, yo decirte que antes de empezar con los cuatro pasos, yo eh, toqué fondo. Sí. Además, antes de aceptar y... Bueno, para mí la, la renuncia y un poco la aceptación fue caerme, además que me vino bien. Yo sé que puede parecer en plan, tienes que luchar, tienes que seguir, sí, pero hay veces que, que viene bien dejarse soltar, o sea, soltar y decir, bueno, voy a caerme, además a mí me vino muy bien porque le tenía mucho pánico a, a caer y ahí ya fue donde tuve pues, agorafobia, bla, 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 dejé de ir a clases. Segundo bachillerato me lo saqué en casa prácticamente sola, mi autodidacta yo y con la ayuda de los profes también, que, que sabían lo que tenía. Y, y para mí el parar fue fundamental. Date cuenta que yo tengo esto toda la vida y yo tenía un cansancio acumulado desde que era pequeñita, brutal. Claro. Entonces para mí el de repente decir no podía clase, déjame dormir, dejarme descansar, fue fundamental. Y luego a partir de ahí, pues poco a poco te vas reconstruyendo, pero muy poco a poco, porque das con una psicóloga que no te funciona, das con un psiquiatra que no te funciona, es. mil pastillas que no te funcionan. Es decir, no, no es un proceso lineal, es un proceso de doy un paso, retrocedo tres, eh, ahora por aquí no, tengo que ir por allí, ah. es brutal. Vale. Y, y entonces sí, lo primero es, bueno, para mí renunciar a mi vida. Mmm, decir, bueno, yo llevaba una vida, yo estudiaba 12 horas diarias, era una máquina, iba a estudiar medicina y de repente te dice la vida no. Y tú dices, vale, pues tengo que renunciar a, eso, a esa expectativa que yo tenía okay. y aceptas tu nueva realidad, que es, ostras, mmm, no puedo levantarme de la cama, eh, de estudiar 10 horas, era muy bestia, pero yo al final estudiaba 15 minutos y tenía que dormir media hora, porque no podía, me cansaba.
0: Claro. La
1: mente se rompió, es que es una cosa rarísima.
0: Claro.
1: Y a partir de ahí, pues claro, eh, al final, ¿qué es la ansiedad? No? Pues tú tienes una serie de síntomas, eh, como tenemos todo el mundo, yo además muy hipersensible, lo noto a tope, me da muchísimo miedo eh, y sigo con la rueda, ¿no? es decir, tengo un síntoma, me da miedo, evito, uh -huh. ya dejo de ir a sitios porque me da miedo que me vuelva a pasar, uh -huh. yo lo que tenía era una poca autoestima increíble, uh -huh. entonces, ¿qué tienes que hacer? A aumentar esa autoestima, exponerte poco a poco y a mí me salvó la vida, bueno, entre otras cosas, hacer voluntariado. Ah,
0: qué sí. bueno, qué bueno. Sí.
1: Hacer voluntaria, además, en un cole, con niños. Eh, volví, digamos, al instituto, donde, por la, o sea, por la mañana era muy curioso, porque yo por la mañana tenía una ansiedad allí brutal que apenas iba. Mm. Eh, bueno, un día iba cinco, bueno, cinco minutos, eh, diez minutos a la puerta, me iba. Otro día, una hora, me iba. Wow. Eh, además, me hacía bueno, bullying desde siempre por todo esto. Al final, wow. cuando tienes un niño con ansiedad, ves un niño presensible, es un claro objetivo, ¿no? Entonces, bueno, yo por la mañana esa era mi realidad y por la tarde iba a hacer voluntariado al mismo sitio. Con lo cual, está muy guay, porque es como me estoy reconciliando con el sitio que me da mucha ansiedad. Muy bueno. Y trabajaba con niños, trabajaba en temas de bullying. Entonces, a mí eso, el tener un horario y el yo decir, oye, yo soy más que ansiedad y yo soy más... No te puedes victimizar, ¿no? Es decir, yo soy más que estar en casa, que faltar a clase... Yo soy pues una persona que cumple con su horario y de esta tarde lo he hecho bien, los niños me quieren. Bueno. Entonces, a mí eso me ayuda un montonazo. Y a partir de ahí, pues eso, trabajar todo lo que es el fluir con el día a día, que a mí me cuesta todavía un poquito, la verdad. Eh, y bueno, eso, aceptar y, y un poco formarte tu nueva vida y dando pasitos poco a poco.
0: Oye, ¿y toda esa exposición de afrontar, aceptar, hasta que empiezas a afrontar y dejar pasar el tiempo, debió ser un trabajo muy duro, ¿verdad? ¿Cómo dirías tú? ¿Es lo más duro que has hecho en tu vida y que a lo mejor te toca por hacer?
1: Total, durísimo. Durísimo, porque te cuenta que yo tenía en, en mi armario un folio con cosas mmm, absurdas. Sé que son absurdas, pero para ti cuando estás mal o no, ¿no? Eh, he salido cinco minutos de casa y le hacía un tic. Joder, era súper feliz. Bueno. Eh, hoy ido a comprar el pan. Tal, ¿no? O tengo que salir de casa 20 minutos. guau, pues esta no me atrevo! ¡Esta todavía no! Entonces, venga, voy a ir dos días más a por el pan, pero todavía una hora no me atrevo a salir de casa. Wow. Entonces, tienes que empezar a andar, pues tu vida cambia por completo. Tienes una vida, bueno, normal, yo en mi caso, eh, sé que de pequeña tampoco era una vida demasiado normal, porque estaba en la ansiedad, pero bueno, hacía mi vida más o menos normal, pero de repente te ves que es que tienes que aprender a andar de nuevo. Entonces, te tienes que poner unos objetivos muy bajitos... Y a partir de ahí, con paciencia, irlo intentando poco a poco hasta que lo vas consiguiendo. Al final siempre se consigue. Lo único es que hay gente que necesita más tiempo que otra. Y yo te digo que necesité mis cinco o seis años perfectamente. O sea, Oye. hasta nada, hasta hace poco.
0: Oye, mira, a mí se me cuenta, lo que me cuentas eh, me sugiere una pregunta ahora que es de... Claro, aceptar que uno tiene que exponerse y vivenciar todo eso una y otra vez durante tanto tiempo... ¡Ostras! La, mi pregunta es, ¿de dónde sacaste las fuerzas y la determinación para hacer ese trabajo tanto tiempo y tan duro?
1: Al, bueno, yo tengo muchas ganas de, de hacer cosas y de vivir y soy una persona como muy inquieta. Esa hipersensibilidad también me da eso. Es decir, yo quiero hacer cosas, eh, a pesar de que me dedico a un trabajo muy frío Porque es la ingeniería y todo esto Pero a mí me encanta como divulgar Me encanta hacer, nunca, o sea, la máxima divulgación Que he hecho ahora mismo contigo Ajá. Pero tengo como esa parte por, por explotar y por explorar Entonces para mí eso era como una fuerza Decir, ostras tía, hay un montón de cosas Que no has hecho y que tienes que hacer bueno. Luego la curiosidad ¿No? Decir Ajá. Vamos allá, ¿no? Y, y luego también Hay frases que te cambian la vida, yo créeme por eso a mí me gusta mucho, hay que leer, yo creo que hay que escuchar, sobre todo escuchar, ver eh, entrevistas a, a, a gente ¿no? que, okay. que haya pasado por lo mismo.
0: Por ejemplo, ¿te, ¿te recuerdas alguna frase que...?
1: Hay una que tengo aquí, verá, en el libro, uh -huh. que creo que resume muy bien. Tú la apuntas aquí. A ver. Está? Mira, hay una frase que me encanta que creo que resume muy bien la exposición y que son de esta que tú escuchas y dices real, que es así. Dice, nuestro trabajo de crecimiento personal tiene mucho que ver con tener el coraje de morir, el coraje de morir continuamente. Wow. Y para mí fue muy clave el decir, si yo pienso que me voy a morir, que pase ya. <risa> Entonces, para mí esa frase, que además también se la escuché a Fabiola Cueva de Desansiedad, que en ese momento también me ayudó mucho esa cuenta.
0: Uh
1: -huh. eh, claro, el miedo ya da paso al enfado. Y dices, Dios mío, pero si yo noto que me estoy muriendo todos los días 20 veces y al final no pasa nada, ¿qué, qué pasa? ¿Ya salí a la calle y se si me tengo que morir por Dios que me muera ya? ¿O que se si me tiene que dar un infarto? Que me pase ya, pero vamos a salir de duda porque llevo cinco años y no me puedo llevar toda la vida. Entonces, claro, para mí el, el decir, es que claro, es un trabajo de valentía brutal porque tú sales a morir. Esto la gente no lo entiende, pero tú, tú crees que te vas a morir y tú sales, y, y tú te vas a morir, y tú dices, me voy, y, y a lo mejor no vuelvo, y es una locura porque voy a comprar pan, pero tú en tu mente dices, a lo mejor no vuelvo. Exactamente. Y lo haces.
0: Qué bueno. O sea, que fíjate, ¿eh? llegaste a estos niveles tan importantes de valentía, que yo creo que es el culmen de la valentía, y por eso es tan bonito, entre otras cosas,
1: sí. por una
0: combinación en la que tú, en realidad, eres una persona llena de vida, tiene el interés de hacer cosas hermosas por ti mismo y por los demás y lo sabías y tú dices, no, no, ese es mi motor. Y por otro lado, también que hubo un momento en que te enfadaste, no estabas dispuesto, dispuesta a seguir así. Sí. Eh, y entonces esas dos cosas que dijeron, eh, Silvia, esto es lo que hay. Vas a hacerlo aunque sea lo último que hagas, ¿verdad?
1: Sí. Y no es tan fácil, ¿eh? porque no solo lo piensas es decir, ese pensamiento, lo bueno que tiene es como que se planta ¿no? en, en tu cabeza y, y cuando una frase realmente te llega, que hay muchas frases que te llegan porque yo creo mucho en la palabra y igual que las palabras no te pueden destruir la vida muchas veces pues también te la pueden arreglar ¿no? o ayudarte. Pero es verdad que luego en la práctica cuesta mucho trabajo porque es verdad que yo en su momento necesité de un poco de medicación no demasiada, lo bueno que tiene, tiene mucha hipocondría es que no me daba miedo tomar la pastilla, pero lo bueno es que no, no dependía Exacto. Pero bueno, al final para mí la ansiedad es como una alarma, ¿no? es decir, una alarma contra incendio Yo por ser hipersensible, pues yo entiendo que mi alarma salta antes A, a todo el mundo no salta la alarma, pero a mí me salta un pelín antes, y eso es algo con lo que yo tengo que convivir toda la vida Entonces bueno... Eh, cuando suena la alarma y tenemos esa ansiedad, nosotros estamos eh, paranoiados totalmente en apagar la alarma. Como sea, en plan, no quiero escucharla. Para mí las pastillas son los tapones de los oídos. Exacto. No quiero escucharlo, no lo escucho. Los tapones están bien para poder ver qué problema tiene la alarma y que no te moleste demasiado, pero no es la solución. Entonces, bueno. para mí, no, no te puedes quedar mirando esa alarma. Es decir, al final eso te está queriendo decir un mensaje, ¿no? O lo ignoras o lo atiendes. Muy bien. Entonces la clave es ¿Qué está haciendo solar, sonar la alarma y para qué está sonando? Bueno. Entonces buscas el, el qué es. No, es. no es fácil tampoco.
0: Bueno, me encanta, lo explicas súper bien. Oye, eh, Silvia, yo te preguntaría, sabes que lo pregunto esto siempre, ¿cómo estás ahora de 0 a 10? Que no te pondrías cuando 0 es ese peor momento en el que, de los que cuando tenía años, a 10, que es estar completamente bien como alguien que nunca ha tenido esto jamás. ¿Qué nunca no de
1: pondrías? Yo, claro, yo el 10 creo que nunca, porque yo la, la ansiedad la tengo muy presente. La, la sobrelleva. Para mí la ansiedad no es algo que empiece y acabe, o sea, empieza y acaba el, el, los chungos. O sea, cuando estás muy mal, muy mal, que no puedes hacer tu vida normal, eso acaba. Uh -huh. Y sobre todo si eres una persona que no, que no salta tan rápido, o no es alarma, o que no tienes esa hipersensibilidad, entiendo que, que puedes incluso llegar a borrarlo del mapa totalmente. Yo en mi caso, pues sí que 10 te diría que no, pero ahora mismo tiene un notable, eh, ocho y medio, tal. Bueno. Claro, ahora con el cambio de trabajo, el cambio de casa, imagínate. O sea, llevo dos semanas con muchísima ansiedad. Pero bueno, no le tengo miedo. Bueno. Que yo creo que es la clave. Es decir, yo sé que puedo más que la ansiedad. Lo único que tengo la alarma ahí a tope ahora mismo, lo déjala. <ríe> no pasa nada.
0: Pero fíjate, corrígeme si me equivoco, ¿eh? seguramente vale puedes tener más ansiedad porque estas situaciones nuevas serán estos retos que los que estás ahora, pero ¿a qué no tienes ataques de pánico?
1: No, no, no. Perfecto. Incluso a veces veo cómo me entra, porque cuando te entra el ataque de pánico es súper característico, es como un cosquilleo de repente, como que te sube, y, pero lo paro. A veces me ha querido entrar, pero digo tal, ¿no? Y, y se para, y se para. Entonces, esperamos la vida normal. Y sobre todo no tener miedo, que eso es la clave.
0: Que bueno, eso es una maravilla. Y yo creo... Eh, Silvia, que si sigues trabajando a nivel eh, conductual y a nivel cognitivo eh, en los próximos meses y en los próximos años, por supuesto que vas a ir mejorando, mejorando, mejorando hasta, hasta, y podrías alcanzar ese 10. Yo lo sé, porque he trabajado con mucha gente que, que lo ha hecho, ¿no? Eh, hasta esos puntos, ¿no? Entonces, eh, es así. Mira, hace poco eh, eh, hay un testimonio que está entonces, eh, que lo sacaremos, todavía no, no lo he publicado, pero que es de Humberto. Humberto es un médico de Paraguay, que es médico pediatra, que trabajó en urgencias además, que él tuvo eh, problemas de ataques de pánico y todo. Y fíjate, hicimos un primer testimonio hace un año. Entonces, eh, Humberto me explicaba en ese testimonio, que, estaba, que eh, creo que estaba en 9, 9 y medio, sobre su vida y ahora hemos vuelto a hacer un segundo, un año después, porque él dice, Rafael, te estoy nervioso, estoy completamente bien. Y él dice, ni recordar lo que era no estar ansioso o nervioso. Humberto ha hecho un trabajo espectacularísimo, ¿eh? porque es un tío que muy implicado en el trabajo y ha querido, ha tenido esa ambición por, por llegar ahí tan lejos, entonces yo creo que, te, que, tú, que tú también. día eh, ¿qué eh, consejo le, le darías a alguien? que está en el pozo, ¿no? Está... Bueno, antes estaba otra pregunta, esa será la última, el consejo a otras personas, pero antes hay otra que, eh, que, que también me gusta hacer para tener como una visión, que es cuánto tiempo has estado tú haciendo el trabajo conductual este de exposición, cuánto tiempo has estado hasta, hasta, hasta llegar a esta nota?
1: Pues con la psicóloga creo que estuve un par de años, puede ser, o algo así. Eh, porque claro, tuve que volver al instituto, en fin, eran muchas cosas. Eh, luego tuve un parón, eh, volví a hacer las cosas mal, porque una cosa es la teoría y otra la práctica. Practicar mucho, eh, entonces tuve una, un una pequeña recaída. Y volví otra vez con ella, o, ya no tanto tiempo, porque claro, cada vez que vuelves, quieras o no, aprendes cosas, ¿no? Mira. Y eso está ahí. Entonces la segunda vez que volví ya fueron cuestión de meses. Y, pero bueno, en total he estado metido metía en esto, pues a lo mejor cuatro años o una cosa así, pero...
0: Y, y corrígeme si me equivoco. En la última vez que estuviste unos meses que ya sabías mucho y te pusiste a tope, ahí te pusiste muchísimo más a tope, ¿verdad?
1: Mucho más, mucho más, claro. Además también te motivas y cuando tú ves que mejoras un poquito, es adictivo porque tú dices, ostras, he mejorado un poquito, pues voy a seguir. O sea, hasta que ya esté bien, ¿no? Lo que pasa es que es normal el... El decaer, el estar peor, tener recaídas fuertes, es normal, es normal,
0: ¿Qué le aconsejarías a alguien, eh, Silvia, que ahora está en el pozo, no sabe por dónde le vienen las hostias y no entiende nada, pero sabe que, que está metido en algo y no ve la salida, lo dirías?
1: En primer lugar, que tenga fe, yo creo que es lo principal, y que confíe. En, en la vida, no sé, en él si no confía en él, pues que confíe en la vida que le va a sacar de esa, que sí. busque ayuda sí. que solo es muy complicado, y ayuda un psicólogo, un psiquiatra eh, vídeos, por ejemplo no mm, sé, sea, a mí testimonios que me encantan, que no son relacionados con esto, pero que me dan la vida y siempre lo pongo de vez en cuando no el de María Belón, no sé si sabes quién es eh, la chica de, del tsunami de 2004, sí. que hizo sí. la película Bayona, de lo imposible y tal. Sí,
0: bueno. pues
1: busca Claro, que busque cosas, apoyos, que ya sean personas, puede ser música, puede ser película, apoyos, da igual. Yo que soy un grupo de música, yo he visto gente que hace maravillas y le salva la vida porque se apoya en eso. Que trabaje mucho y, y que si puede permitirse un psicólogo o si no, pues estos vídeos igualmente, o los libros igual. Y que lo aplique, eh, que tenga paciencia y luego que haga cosas. Que sea quien quiera ser, que no tenga miedo y que se ponga a hacer cosas. Yo ahora me apunto, ahora que estoy mal con la ansiedad, me he apuntado yoga la semana que viene. Bueno, pues yo voy ahí a ver qué tal. Y, y que haga cosas. Y, y ya está. Y, y que tenga mucho miedo, pero que aún así lo haga.
0: Oye, Silvia, eh, me ha encantado tu testimonio. Es, es muy bonito y muy valiente. Y, y porque ayudar a los demás de esta manera, te lo agradezco un montón. Y te, te, te hago un trato, si te parece, que es que dentro de un año, por ejemplo... Que sí. rápido, hagamos <risa> otro testimonio y entonces que me expliques en qué nota estás ya. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, venga, genial.
0: Porque estoy seguro que vas a seguir trabajando y vas a llegar más lejos.
1: Sí, sí, yo trabajando día a día, porque además eso es que hay que trabajar día a día. Al final es una elección que tú tomas todos los días. Es decir, el aprendizaje, el aprender de una experiencia que mucha gente dice, ah, me ha pasado algo chunguísimo y he aprendido. Sí, pero ese aprendizaje tienes que mantenerlo. Y tienes que trabajar todos los días, porque se olvida muy rápido, ¿no? Eso nos pasaba, por ejemplo, en la pandemia. Eh, de repente íbamos a hacer una, una so sociedad buenísima, con muchísimos valores, y, y no. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Que, que no, que somos igual que siempre. Entonces, es un trabajo diario, y es una elección diaria de yo elijo estar bien, y hay que trabajarlo día a día porque es muy fácil que se olvide.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, eh, Silvia, me encanta. Me encanta tu testimonio, Tan Guay, y que has hecho un trabajo espectacular. Es decir, que de, desde ese momento de, de crack que hiciste, que te dejó blo totalmente bloqueada en eh, la situación de la ansiedad, a esa reconstrucción tan alucinante que has, hecho, que has hecho ahora, que te has mejorado mucho con respecto a, a tu estándar de toda la vida y sí. que todavía vas a ir más lejos. Te mando un abrazo muy grande ahí, a Sevilla, guapísimo. Un
1: abrazo.